0: Добрый, хмурый пятничный вечер. Это программа «Глядя в телевизор» в студии. В студиях Сергей Фимов и Егор Орефьев. Да, всем привет. Мы в студию Просто к хмурому коронавирусу присоединилась хмурая московская и подмосковная погода. У нас темно, примерно, значит, как вот в ноябре вначале. Mm -hmm. а, я еще взволнован, де, нет, я, я взбудоражен, Егор, я как-то вот э, ошеломлен, и места себе не нахожу, вот, чем едва mm -hmm. не опоздал на эфир, а все потому, что у меня было, мы закон... <с> я закончил работу в бумажной Капсомольской правде, yeah. полчаса оставалось до эфира, uh -huh. нашей замечательной радиопрограммы, я включил канал «Россия», и там Андрюшка Малахов рассказывал, ну, э, про э, вот эту вот ситуацию в семье с дочкой Эдуарда Успенского, которая сказала, что он был тираном, избивал там алкашом и психопатом. Ну, то, что, в принципе, давно было известно, но вот сейчас громко прозвучало. И они, ага. я, просто, вот, я вообще забыл все. Хотел посуду успеть помыть. Не помыл. Кота накормить не накормил. Э, в общем, и мне так прям потряхивать. Там все так кричали. В общем, это... Господи, давай нашу спокойную, классную передачу проведем и успокоим меня хотя бы. Давай,
1: что давай. А что, что именно тебя взволновало? Что он был этим домашним тираном? Это,
0: это, это я еще слышал от ну, разных людей. Мы В Комсомольском, правда, об этом писал. Там, ну кроме нормальных людей, вот, дочь была Успенского, одна из его бывших жен, там, один молодой писатель, которого, который вроде как его внебрачный сын, там был один такой, ну, много было психов, как водится, да, у Андрюшки Малахова, mm -hmm. и самый главный такой был какой-то клоунского вида такой тип, как будто он в КВН выступать вышел, но он так одет, какой-то яркий попугайский галстук, и он кричал всегда. Я понимаю, что это главный козырь продюсеров этой программы, что, блин, вот мы сейчас его нашли, как он нам держит эфир, вот. вот это значит, и Андрей, который говорил, что я вам еще не все ужасы рассказываю, что прям не шокировать совсем. И не совсем уж не развенчать образ писателя. В общем, такой разбитый я пришел в нашу программу. Вот.
1: Ну ладно, ты не переживай, ты главное знаешь, что, в общем-то, ничего кардинально не поменялось, все было так примерно всегда. Я один раз попытался связаться с Эдуардом Успенским и практически на три буквы был послан, когда он услышал «Комсомольская правда». Поэтому прекрасный автор – это еще не значит прекрасный человек. Вот. Давай к веселому, к хорошему, к чему-то такому позитивному, например, к Елене Малышевой.
0: Да, друзья, мы с Егором решили усугубить и без того прекрасную карьеру Елены Васильевны, придумать, какую бы программу она еще смогла вести, чтобы совсем было интересно не придумывать новую, а просто отдать ей какую-то уже существующую. Сейчас время кризисное, да, на Первом канале тоже там деньги с воздуха не падают, друзья, зарабатывать тяжким рекламным трудом, поэтому, мне кажется, сокращение провести пора. Вот у нас есть идеи уже свои, вот у меня точно есть идея одна, какую программу ей можно отдать, а почему мы вдруг решили, друзья, на этой неделе, как вы вы, конечно, все знаете, наше любимое ток-шоу «Док-ток», из которой не так давно изгнали, значит, как евреев в пустыню практически, Ксению Анатольевну Собчак выгнать из, из этой программы. Эту программу вдруг вела Елена Васильевна Маусевна. Такой был подарок всем нам, поклонникам Елены Васильевны, в понедельник, 25 числа вместо Александра Гордона, значит, замечательно, выходит Елена Васильевна такая и ведет программу. И я так, знаешь, что у меня было? Я, ну, это «Док-ток», потому что Гордон как будто бы Заболел коронавирусом. Uh -huh. Я думаю, так сижу и так острю про себя, думаю, Ха -ха, сейчас э, типа там макеты принесет и выйдет Герман Шаич. Короче, Герман Шаевича не было, а макеты она все-таки принесла. Пустили в дом один раз помочь провести программу. Uh -huh. Так она и макеты привола с собой, показывала, как устроен коронавирус.
1: Ну, вообще, да, вообще это не новое явление. Кто следит за нашим телевидением, тот знает, что Елена Малышевой особенно много стало в последнее время. Она участвует не только в эфирах своей программы «Авторская жизнь здорово», но ходит и в доброе утро в утреннее э, шоу и дает э, комментарии в новостях э, Первого канала и приходит в док-ток в качестве эксперта, очень часто приходила, поскольку э, программа эта посвящена все чаще коронавирусу. И мы, кстати, поговорим об этом позже, чуть-чуть, э, когда будем обсуждать Возвращение программы «Галилея». У меня вот есть мысль одна по поводу э, вообще изменения формата «Док-Ток», который изначально задумывался как совершенно другая программа. И к вечернему «Урганту» она приходила. Помнишь, Митю да. наряжала в коронавирус, на лысину ему налепляла эту э, э, модельку коронавирусную с липучками. В общем, я думаю, что, э, э, что Елена... Елена, подскажи, да, Васильна, конечно. Елена Васильевна проводит сейчас такую, ну это да. Безусловно, мы в одном документальном фильме одного оппозиционера это видели. Нет, на самом деле она проводит магистральную линию по э, такому психологической терапии э, на телевидении. То есть нам, с одной стороны, предлагают с утра до вечера э, смотреть программы про коронавирус, да, э, и, ну, поскольку он на повестке, и всех это очень волнует. Но, с другой стороны, приходит Елена Малышева, как добрый участковый доктор такой, да, и болит, и говорит, что ничего страшного. Но поначалу она совсем жуткие вещи говорила, что... Если это и американцы разработали, то этот вирус очень слабый. Ну что называется, с кем не бывает. Помутнение произошло. Ретроградный меркурий повлиял, скорее всего. А потом уже вот она все-таки пришла в себя немножко, когда уже начали по сотни тысяч людей умирать. И все-таки вот ну успокаивает, успокаивает народ в этом смысле говорит, что справимся и с этим, и иммунитет у человека все-таки не зря организмом вырабатывается. И вот мне кажется в этом в связи она очень часто присутствует в программах Первого канала.
0: Да, и причем она, так сказать, проводит такую ну, серьезную работу. Она, вот хоть и не инфекционист по образованию, но она же занимается научно-популярным медицинским вещанием просто вот уже столько лет и правда сделала много хорошего и умеет доносить эту сложную научную информацию до общественности. И ну, на самом деле не щадит себя. Вот как утром пришла в передачу, она и в добром утро мелькает, так как только ночью уходит, да, каждый день. И вот что удивительно, друзья, вот прям. Когда успевает. А, ну да, сейчас не успевает летать, поэтому. Да, виллу проверяется в Нью-Джерси. Меня удивляет, почему ее все равно массово? Ну, почему вот мы написали пару заметок про это, да, как Элена Васильевна молодец? Почему такой негатив прет со всех щелей? Почему люди не любят Елену Васильевну? По крайней мере, многие не любят и вот они настолько не любят, что пишут комментарии. Может быть, те, кто любит, не пишут просто. Ну вот, э, теперь понятно, что называют, наз... означает название Док-Ток. Это, оказывается, еще одно шоу о том, как правильно ковыряться в носу или еще где. Или, надеюсь, следующий выпуск Будет посвящен проблемам домовладельцев Нью-Джерси. Ее смотреть уже надоело. Пусть в больницах лечит. Они прыгают по передачам. Друзья, но почему в нелюбительном василью который, ну, правда, посвятил всю свою жизнь к такому, чтобы мы не умерли и жили долго. Вот нам добро, но, а мы, а, а мы. Но... Ей? К
1: сожалению, вот понимаешь, э, возможно, с одной стороны, <coughs> это оборотная сторона славы. Э, вот такая легкая популярность, не в смысле, что она добилась ее легко. Нет, конечно, это сложно придумывать. И как ты знаешь, ты был в студии у Елены Васильевны, она разрабатывает все эти макеты танцующих яичек. да, И это ну, буквально такая э, художественная, оформительская работа и концептуальная. Но вот такая слава, как бы легкая, в смысле, наверное, легковесная в плане своей глубины, так скажем. Да? То есть никто не знает, что Елена Васильевна там помогает людям, например, да, реальным людям устраиваться в больнице, ну, по сути, спасает их без преувеличения. Вот. А все знают, что она, вот, Малышева, это танцующие яички и несет какую-то хрень про здоровье. Вот мне кажется, что вот такая популярность, как бы хайповая, как сейчас принято говорить, она же и плохую шутку с Еленой Васильной Играет. То есть если бы она была чуть серьезнее э, в подаче себя, то, возможно, и любовь к ней была бы, потому что обаяние у нее ну, специфическое. Ты общался с этим человеком, mm -hmm. и это человек специфического обаяния. Он, с одной стороны, любит людей, но, с другой стороны, у нее манера общения, ну, как бы такая немножко бесцеремонная, врачебная. Вот если, друзья, вы никогда, и дай бог вам никогда не попадать э, и никому из ваших близких в реанимацию, вот в реанимации работают врачи примерно склада такого, как Елена Малышева. То есть она не церемонится, она.. Эм может показаться грубой, но при этом она по фактам работает по фактам, то есть умер человек, вот идем дальше, не умер человек, значит спасаем его, так работают в реанимации. И вот такой, э, такой уровень обаяния излучает Елена Васильевна. Если бы она была, понимаешь, такой миленькой, хорошенькой, как там Ваня Урган со щечками со своими, да, э, э, и все бы ее и любили, а она все-таки вот э, у нее, во-первых, специфический творческий подход, потому что не все понимают, что медицина это не обязательно уны скучно латынь, а можно и танцующие яички показывать, если это понятно и доходчиво. Вот. А во-вторых, все-таки она вот такой фрик от телевидения, и вот это вот э, немножко губит ее.
0: Да, и мне кажется, все-таки люди, я причем где-то вот, ну, понимаю эту вот ненависть, да, люди у нас как-то массово, традиционно не, не любят богатых. И она еще, так сказать, а я ведь трудно не быть богатой, она ведет столько передач, да? Поговорим еще и о других телевизионных темах после, значит, небольшой рекламы, вернемся и будем слушать Бориса и страшные вещи в его исполнении.
2: Когда армия. Состояние души. Военное ревью. На радио Комсомольская Правда. По вторникам и четверкам полковник Виктор Боронец. Метко стреляет слово. Победа и победитель — это для нас свято. Если вам поплевать на это хочется, то это на соседнюю радиостанцию. А полковник Михаил Тимошенко подает снаряды. Вся правда о настоящем и будущем наших вооруженных сил. Ну и немного
0: Привет, Серега и Егорка! У нас в Кишиневе тоже дубак, пишет нам наш слушатель Юрий из Кишинева. Молдавия, привет! Там, небось, черешни уже ведро за копейку. Елене Малышеве посоветовала бы вести Дом-2. Она бы в правила мозги там всем. Предлагает Юрий, Интересная идея. Напомню, мы ищем работу дополнительную Елена Васильевна, потому что энергии много. Она уже ведет 100-500 программ, и не помешало бы, может быть, еще 200. А остальных всех сократим и уволим, потому что Елена Васильевна одна может заменить роту такой. Егор, ну что, может быть, может быть, это... <смех> что же самое? Может быть, поедем дальше по нашему списку, утвержденному главному редактору радиостанции. Давай. А, вот, вот, друзья, нет никакого на самом деле на списка. Мы тут несем, что мелим, что хотим. Вот нам пишут, что кто еще может пукать влагалищем чем никто, только Елена Валошева. Позорище, а вы научитесь, товарищ слушатель сначала. А я, кстати,
1: не слышал этого. Был такое? Была такая
0: запись. Я не... ты, ты там намешали. Там же влагалище. А. а кто знает? Ты знаешь, столько программ было. Короче, друзья есть наш, тоже еще один, помимо Андрея Малахова, любимый с Егором ведущий, Борис Корчевников, который мы, ну, ну, правда, мы с большим уважением относимся, симпатичек к этому человеку с интересной творческой судьбой, есть его программа «Судьба человека», все, конечно, знают и любят там интервью, такие пафосные, но как местами хорошие, люди плачут такой от всей души, образца 2020, но вот что сделал такой богомирский YouTube-канал, который называется «Battle Toads Incorporated. но ну, видимо, значит, Battle to the Battle, то вот это жаба, битва жаба Incorporated. Они... А... Такая игра была известна очень. А, battle я просто Pots. не знал. Угу. Вот. Ну, короче, когда Борис... короче, Отвенти. Вот. <смех> вот. <смех> Какая память. Когда Борис начинает свой программу «Судьба человека», он так выходит красиво в студии и говорит какую-то вещь про героя. Но если нарезать эти вещи сказанные и сложить как бы в одну такую в один аудиофайл и вырвать... все прям
1: все разжевал да. сразу? Все, надо,
0: надо сначала говорить так
1: Друзья, у нас есть э, Странное видео Странное видео э, На котором э, Борис Корчевников Говорит жуткие вещи И
0: да. продолжается это Какое-то количество времени Вот послушайте и обсудим, что это. это Лучше 30 секунд на этой неделе Друзья, слушаем, Борис Корчевников говорит страшные вещи
1: Ну что там в тебе, особый талант что ли есть? Ты бездарная и страшная я изменял всем направо и налево. Прости, но у нас с тобой никогда не будет романа. Перевернешься на бок, умрешь. Это не моя приемная дочь. Мы зашли в тупик. Нам надо расстаться. Даже моя мама говорила мне, ты такая некрасивая. Шло к 30 годам. И у меня стали появляться мысли о суициде. В моей жизни пришел конец. Если все безнадежно, мы просто сядем с тобой в машину, разговяемся и врежемся в стену.
0: Ведь Борис Корчуньку за 30 секунд, друзья, вот странная, э, странная какая-то вот ну, эмоциональная реакция моего организма на это аудио. Мне становится хорошо и весело. Что со мной не так, или или что здесь? Вот как ты думаешь?
1: Мне кажется, все правильно. Единственная музыка, конечно, не та. Надо было вот ту подложку подложить, подложку сделать музыкальную как из Мастера Маргарита. Вот помнишь это видео? бал Сатаны и... На котором смеются На голубых огоньках губерниев Там и Билана и все прочие Зловещая такая музыка Балстане из сериала «Мастер и Маргарита» Вот, в общем, мне кажется Это нормально абсолютно, потому что Борис Прежде всего актер, уже потом Телеведущий и уже потом руководитель Православного телеканала Поэтому здесь его Актерское мастерство Такое чистое, наивное Сохраненное с, со времен кадетства, оно проявлено, потому что каждую передачу он не ведет, как актер Андрей Малахов, да, такой неудачливый актер, искреннее псевдосочувствие которого мы сразу же раскусили. А он, вот именно, как вот человек со школой. Все-таки он не зря учился и обладает определенными навыками. Вот его все подводки, из которых склеена скомпилировано это видео они действительно такие потому что еще вчера этот актер был известен «Все стране а сегодня спит под забором и вот примерно так происходит да 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 знаменитые паузы и э, пере э, как это сказать переключение голосового регистра да то есть э, немножко разрывает темп иногда чтобы говорить довольно тревожно и как будто все хорошо но заканчивается, конечно, плохо. И, конечно, ребята классно это все подметили, все это нарезали, скомпилировали, а придает его программе исповедальной а, определенную, мне кажется, новую такую глубину.
0: И даже можно учиться, это же можно в жизни использовать. Допустим, ну, я не знаю, там серьезный разговор там, с девушкой, с которой хочешь расстаться, там, да, можно же так вот поиграть, что там и уже будет больше драматизма, и может даже не прилетит там сковородка по голове.
1: Ну да, или наоборот, она быстрее уйдет из дома да. Вот, в общем, друзья Наше телевидение Это не только источник Так скажем Излучения зла И негатива, а это еще и Определенный мастер-класс Уроки актерского мастерства Главное, правильно уметь Правильно смотреть наше телевидение Для этого слушайте чаще программу «Глядя в телевизор» Мы вам все расскажем, о чем нужно О чем не нужно, не расскажем Вот. И звоните нам по номеру 8 800 200 1 02 скажите, вообще вы смотрите телевизор-то э, на карантине, потому что мы здесь распинаемся, что-то придумываем каждый раз, выискиваем, вы, выкручиваем, по, по крупицам собираем, а вы нам даже ничего не говорите на это в ответ». Что ты хотел Сергей рассказать про Яну Рудковскую? Я знаю, что ты что-то про нее знаешь.
0: <сёк> да, знаешь, вот удивительно, мы же все как бы знаем, ну, так сказать, чувствуем, как, как нам кажется, вот, вот эту вот внутреннюю, внутреннюю атмосферу мира Гламура, да, что там все лицемерно. И вдруг там такой искренний настоящий скандал. Яна Рудковская разорвала все отношения с Андреем Малахом, своим другом и его женой Натальей. Но у нас звонок есть, давай послушаем. Да. Так. А, алло, Москва, алло. Виктор, да, прошу прощения, может ошибся. Здравствуйте, Виктор. Здравствуйте. А, Владимир, Владимир Нет, простите, слушай. Владимир. Здравствуйте. Это важное алло. для нашей страны имя. Да.
2: Алло. А, да. да, Владимир. Что
1: скажете? Что скажете?
2: Слушайте, ну я вообще такой прикол скажу. Ну вот это пригор вы знаете, да,
0: сама. Да. Да, э, да, 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 да. Сергеев, что расхватились они в то, что, ну, слушай, но ну, ну, я не ожидал, я не ожидал такого. Как вы на это смотрите там, вообще? Да, спасибо, что позвонили, ага. просто, да, мы тоже, мне, мне кажется, это лучшее, что случилось с нами, по крайней мере, в мае за коронавирусом. Молодцы, этот, мужики, так, хорошо, что они вышли из себя, распсиховались, потому что это было, ну, это было интересно, друзья, нам скучно, телек скучный, а вот Пацаны так посрались, жалко не подрались. Я думал, что они начнут биться, потому что, ну, пора уже, да, вот в Питер да, появится...
1: было, было бы эпично битва Иосифа Пригожина с Сергеем Шнуровым. Это был бы, мне кажется, бой покруче, чем Хабиб с Конором, который не состоялся и не состоится, видимо, в ближайшее время. Что мы думаем? Что мы думаем, Владимир? Мы думаем, что это прекрасно, и чем больше, чем дальше мы в самоизоляции сидим, тем чаще, наконец-то, начали вскрываться эти гнойники. То Владимир Соловьев с Василием Муткиным, то Шнуров с Пригожиным, то кто там еще у нас? Да, вот Рудковского мы упомянули, она с журналом Стархит поругалась. И все со всеми ругаются. Наконец-то какая-то появилась правда в жизни, друзья. Потому что вот эти все их... Мне понравилась, знаешь, какая фраза из этих бесконечных выступлений а, в адрес друг друга Пригожина и Шнурова, а, фраза Пригожина про то, что ладно, если бы мы... Заранее договорились или он сказал, что если бы он предупредил хотя бы, да, что он на меня наедет, вот тогда я бы понял это, а так я я этого не понял. То есть понимаешь, даже да, они привыкли там договариваться, да, даже, даже да, даже вот какому-то ну дебильному совершенно обмену как бы. Полу оскорбления на уровне школы, хотя там, в принципе, с точки зрения мужчины были обидные оскорбления, вот Шнур как бы так вот очень резко выступил, довольно даже, можно сказать, неожиданно, даже вот для этого обычно они договариваются, понимаешь, а здесь не договариваются, ну и хорошо, так что там с Рудковской ты говоришь, что... Да, да, там, вот такая... там, там, начали, там начали опять троллить сына. Их Миша,
0: да, это, сказать, это тоже
1: ну, Гном кстати, Я
0: вот согласен, что какая-то запретная сфера. Да, Ребенок, какой бы там ни был, родители там его так сказать, да. воспитывают, там молодец, занимается спортом. но в общем, журнал «Стархит» там написал заметку. Насколько понимаю, «Стархит» — это журнал, который, который издает Шкулева, жена, значит, Андрея Малахова. Андрей Малахов был до недавнего времени главным редактором. Много лет. Сейчас уже нет. Вот, и там вышел заметка где значит некий эксперт говорит сдается мне мол эксперту что у гном гномчи синдром аспергера синдром Асп... Аспергер – такой диагноз психиатрический, такая разновидность легкая аутизма. Яна, ну, высказала, что, он там, что она вышла, ну, то есть это стало такой травмой для нее, она там ревела, плакала, позвонила своей подруге Наташе Шкулева, сказала, Наташа, как же так? А та ничего не сказала и промолчала, и не ответила, как будто ничего не было. И Яна Рыдковская решила не только поругаться, об этом рассказала значит, в своем интервью. А дружили-дружили, дружили-дружили, а из-за такой малости поругались навсегда. Вот как у них бывает в гламурном Шоу-бизнесе, понимаешь? Подруги лучшие, фотки есть у нас опубликованы. Прям вот такие вдесные, что называется, целуются и с Андрюшкой, и с Наташкой. А вот что вышло.
1: Ну да, в общем, и слава богу, наконец-то все друг про друга все поняли. Стархит там как-то вяло извинился, не удалил ничего, и еще многие выступили в адрес ребенка Яны. Мы об этом расскажем после небольшой паузы. Радио Комсомольская Правда, глядя в телевизор, не переключайтесь. Глядя в телевизор,
2: глядя в телевизор, глядя в телевизор. Георгий Бофт, политолог, журналист, магистр Колумбийского университета, обладатель премии Золотое перо России и ведущий радио Комсомольская Правда.
0: Программа «Глядя в телевизор», друзья, мы говорили о Яне Рудковской, у которой теперь вот нет никаких дружеских отношений с Андреем Малаховым и его семьей. Егор, ты тут? Конечно, да. само собой. Слушай, ну давай, завершай эту тему. Да, ну. ну давай, да, завершим. В общем, смысл в том, что
1: все очень дружно и давно троллят детей Яны Рудковской и Евгения Плющенко. В частности, их сына. Который, конечно же, растет в специфических, так скажем, условиях. Его с утра до вечера снимают на видео для Инстаграма. У него есть свой инстаграм-гном Гномыч, его родители называют его Гном-гномыч и считают, что ну, как бы это весело прикольно, а Инстаграм он ведет сам. Я считаю, что это совершенно личное дело родителей, как они его воспитывают. Но ставить такие диагнозы человеку по фотографиям или по распространенным тупым шуткам, что он все время не улыбается, а если улыбается, то только из-под палки и сигналит всем, мол, отпустите меня, спасите, точнее. Это как бы, ну мягко говоря, неадекватно, немножко, особенно для нашего общества, которое борется за звание высокого дома, дома культуры и быта, дома высокой культуры и быта. Вот. И в данном случае просто этот нарыв уже вскрылся, годами он нарастал. Вот. И Рудковская не ожидала, конечно, от глянцевого журнала, который, с которым они якобы там в каких-то отношениях там пребывали, да, якобы дружили с Андреем Малаховым, православным журналистом, который, конечно же, никогда себе такого бы не позволил. Вот. вот случился такой нож в спину. И как бы хорошо, что эта тема была поднята. Не знаю, чем это закончится. Там Рудковская говорит, что будет в Страсбург обращаться, в Европейский суд по правам человека и защищать честь ребенка, который расстроился очень сильно подобными обвинениями, голословными в постановке диагноза. Ну, в общем, мне кажется, это все прекрасно показывает уровень культуры нашего шоу-бизнеса и всего вот этого серпентария, который называется российской эстрадой».
0: Да, и знаешь, что удивляет? Ну, мы все знаем, законы желтой прессы, там кто-то мог, ну, вообще-то строго говоря, это психиатрический диагноз, говорить свободно о которых запрещает закон о психиатрической помощи, да? И, врача, и врачам тоже. И врачам да, тоже. Да, и, и врачам не, тоже... -то это... Сервис Вот именно. Но вот что удивляет, что в этой ситуации, когда, ну, там журнал написал, хорошо, там издатель не внедряется, так сказать, для таких вот низов, да, мог, не, ну, как бы не знать, он не вычитывает заметки. Андрей Малахов тем более больше не главный ну вы же, друзья, черт побери, ну вы позвоните, вы извинитесь по телефону просто, Яна, блин, ну прости, вы же тоже родители, вот как бы мы там все не относились к Яне Рудковской, там посмеивались над ее там тягой к роскоши, там вчерашняя, значит, ну знаешь, вот, вот эта вот гламурная плесень, за что вот стебет Яну, за то, что она вот была никто, а сейчас можете позволить дорогой фарфор, и поэтому там, ну значит, ведет себя как, значит, такая купчиха разбогатевшая, да какое вам дело, ну вы же, ну вы же правда, ну вы улыбались друг другу. Ну вы просто позвоните по-человечески, поговорите. И это тот самый лав, который э, учит морали э, всех этих все миллионы пенсионерок российских. И даже немножко меня получил сегодня. Хотя я там, ну, так сказать, с, с большим уважением отношусь и к Андрею, там, к его таланту э, э, Безусловно. Но в данной ситуации, конечно, это такая типичная человеческая подлость. Вот эта вот э, такая сладкая домашняя женщина Наталья Шкулева, да, такая вся вот... Э, Значит, в заботах, такая, поскольку, так с таким открытым добрым лицом, но появила себя как и сволочи, между нами говоря. И Андрей, ну конечно... да, то
1: есть все дружно сделали, типа, знаешь, это свалили, во-первых, на подчиненных: что вот, мол, это вот они написали, а вот мы не знали, а шеф-редактор там, девушка по фамилии Ананьева, там другая совершенно. И мы вообще не в курсе, что там происходит. И ты понимаешь, там как было, я даже не, не до конца не. Не вник, снесли ли они ту заметку? По-моему, ее даже. Не сносили какое-то время, Просто... и ä, даже после извинений самого Шкулева все равно их ее там типа оставили. Что-то такое было. В общем, Потом журнал... было... Да.
0: этот самый журнал Стархит. Он еще играет, это как бы это такой хороший, качественный, желтушный таблоид, да, прямо говоря. А, ну, такая прес -то, -то -то тоже нужна.
1: Почти табло Но... таблоиды, как мы все знаем, предполагают политику. Там никакой, вот, конечно, политики да. нет. Да,
0: да. Они, еще, они же пытаются, они же э, такую минусу, мы же тут э, качественные здание, мы не можем удалять заметки. И сейчас они проводят кампанию о, типа мы будем написать серию материалов о проблемах детей с особенностями. Э, мне тут хочется уже вот, нехорошие запрещенные слова по этому поводу, говорить, но дай бог Сильяне, я думаю, она справится и с этим, и не из таких ситуаций вылезала. Яна, я вот лечу за тебя, за вас, мы, мы так сказать, незнакомые, а, в общем, мне кажется, все у нее будет хорошо, а вот это вот червоточек. В сердце Наталью Шкулевой и Андрей Малахова она будет расти, друзья, с каждым годом. Да, и наверное, мы
1: сейчас перейдем к другой теме. Я хотел, знаешь, про что сказать? Про, продолжая тему Малахова. продолжая тему Малахова. Мы в предыдущей или пред предыдущей программе затрагивали тему помнишь голливудского педофильского лобби страшного, mm. про которую рассказал Андрей Малахов. И у этой темы есть развитие, друзья. Значит, как это говорится, краткое содержание предыдущей серии. Программа, глядя в телевизор, рассказала о том, как Андрей Малахов в эфире, одного, в эфире для одного из журналов выдвинул как бы сумасшедшую версию возникновения коронавируса. Это... Версия очень популярна в Голливуде. И согласно этой гипотезе, специально был выведен коронавирус для того, чтобы вычислять неких членов тайного общества в Голливуде, занимающегося извлечением сыворотки бессмертия из крови детей. Звучит безумно И мы посмеялись над этим Но история получила развитие И мы, Комсомольская правда, писали об этом на этой неделе И мы вам рассказываем Чтобы уж совсем не потешаться Над сошедшим с ума Малаховым Все-таки мы подтвердим Что действительно такая версия есть Поскольку коронавирус всех интересует Да, друзья? Так вот том Хэнкс, голливудский актер, Форест и все остальные товарищи, которых он сыграл, недавно излечился от коронавируса. И у себя в Инстаграме он публиковал несколько раз фотографии плазмы, которую сдавал для разработки вакцины. И, друзья, зайдя в Инстаграм Тома Хэнкса, вы можете сделать это сами, мы убедились, что комментарии к каждому посту его отключены. Что бы это могло значить, подумали мы. И нашли посты, которые еще с оставшимися, с открытыми комментариями. И вы знаете, там наши сограждане, русские люди или русскоязычная аудитория, скажем так, проживающая по всему миру, травят, реально травят Хэнкса и называют его педофилом, представляешь? С подачи, по сути, Андрюшки Малах. Ну да. Я Магима. не думаю. Ну, я он не же думаю. рассказал про вот это. Ну все. да, он рассказал, да, он рассказал, но мне кажется, что все-таки люди об этом из голливудских каких-то новостей узнали. Короче говоря, друзья, развернем эту тему, потому что, как объяснил Андрей, вообще ничего не понятно, даже странно, как он работает в телеведущем, даже не может рассказать внятная историю. В общем, как говорит твой, твой сын, в общем, существует некий э, гормон, который называется адренохром. Адренохром. А, не хрень, а хром. А, это... По версии конспирологов и есть эликсир бессмертия, который потребляют звезды Голливуда. И в интернете бросят, бродит масса картинок, где, вот, мол, посмотрите: Джонни Депп ты пять лет назад был оплывшим состарившимся Джеком воробьем. А вот его новые фотки молодой! Посмотрите на Тома Хэнкса, какой был и какой стал, они что-то употребляют. Так вот, согласно этой теории, вещество. Это под названием адренохром Вырабатывается организмом ребенка В моменты испуга, жуткой боли и других стрессов И добывают его в лабораториях на таинственном острове Который посещают вип-гости из Голливуда Каким образом этот весь бред стал известен? Не просто так он возник у кого-то в голове, а о нем якобы рассказал сыщикам ФБР Харви Вайнштейн, которого собирались посолить, посадить на, на полвека, да? ну там суммировано в сумме, а посадили в итоге на 23 года. Таким образом он скостил себе срок, потому что рассказал, что существует вот это самое педофильское голливудское лобби. И чтобы омолаживаться, голливудские актеры, которых мы все любим, ездят на этот таинственный остров. Все бы это могло показаться чистейшим безумием, да? как, я не знаю, там, сеанс Каспировского и все прочее, но уже запущен давно довольно-таки хэштег #Адренохром, по которому вы можете найти в соц сетях кучу публикаций. И в том числе этим хэштегом метят публикации Тома Хэнкса. Вот. У Тома Хэнкса есть такая привычка, последние пять лет он ходит и фотографирует вещи, которые кто-то обронил на улице. Встречают среди них и детские вещи, носок, соска или еще что-то. Так вот, люди считают, что таким образом он фотографирует фотограф... он фотографирует вещи тех самых детей, которые пропали, Сергей, на острове в секретной лаборатории. Это их вещи, этих детей. И все это намекает на то, что он связан с педофилийским лобби, представляешь? Как
0: будто и люди хотят, чтобы его разоблачили,
1: поэтому фотографии. Да, да, да. Ну там, может, знаки какие-то посылают. И представляешь, запросы даже в интернете в связи с, значит, трафик детей, Том Хэнкс, педофилия и так далее. Все это увеличилось в последнее время, в том числе благодаря тому, о чем рассказал Андрей Малахов. Представляете, друзья, что вообще в мире то творится, а мы и не знаем.
0: Это Голова программа Виза,
1: которая расскажет вам обо всем. Не уходите, радио Комсомольская правда с вами.
0: Да, действительно, глядя в телевизор, друзья, с вами Сергей Фимов, и Егор Арефьев. Егор, я все, так сказать, боюсь, что мы можем не успеть рассказать про новый сериал, который сегодня запускается. Может, ну, давай, давай, будет. давай, давай, давай. Ребят, сегодня на платформе Иви, такая самая массовая платформа онлайн-кинотеатровая, выходит сериал, который сняли для нас Тина Кандилаки и Сергей Шнуров. Они вот, да, да, он про коронавирус, как бы, но на самом деле там все происходит в Средневековье, где люди изолируются в замке, потому что там вспышка чумы. И это веселая комедия. Давайте послушаем, чтобы понять, какого рода сериал. Чума, он называется с воскликом, и Шнуры и Кандилаки его сделали. Он там спел такую песенку, такой, ну, как бы Ария Шнурова из сериала Чума. Маленький фрагментик. Мне кажется, правильную ноту взяли Тина и Сергей Шнуров, потому что, ну, ситуация такая, что уже через такой вот торшачок, такой вот уже может воспринимать ситуацию. Там все происходит в средних веках, как бы там монах, ведьма, так сказать, начальник стражи, палач. М Монарх. А, монарх. известный актеры там, Лагашкин, Зой Бербер. Не знаю, может, Сережа сам тоже играет кого-то. Ну ладно, черт с ним, смотрите сериал «Чумася». Да, Иван,
1: Иван Хлобыстин там есть, Блин, Дмитрий, там целый... Дмитрий Красилов, тот самый пухлый танцор. Там же, вот, э...
0: точно.
1: Да, там не очень много, на самом деле, известных актеров, но они есть. И главное, как я понимаю, это некая... Некий такой микс комедийной «Игры престолов» и а, современной политической сатиры, потому что там есть и этот, а, значит, а, как он называется-то, у них, точнее, нет, это не у них, это у нас. Ну, в общем, короче говоря, глава церкви, там патриарх или папа, там как его назвать, я только видел в обличии, больше по форме было на католического. Похож, его играет а, Азнабихин, а, знаменитый а, актер а, пермский, по сериалу Реальные пацаны. Да, и шуточки там, конечно, там про власть, про церковь, так что мне кажется, такое это будет попытка пройти по краю. Э -э 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 -ия -ия. Насколько это получится, там у Сергея Шнурова и компании, неизвестно. Но мы пытались сегодня, честно, на Иве, специально для вас, друзья, этот сериал посмотреть, но пока первая серия там недоступна, написано, что ждать ее нужно сегодня. А я э -э хотел, да, успеть, мы... Скоро уже время быстро летит, друзья, с вами. Как с вами здорово. Спасибо, что не звоните нам. Они пишут мы, за то. Мы,
0: Вы зациклились мы... на Малахове, нам пишут. Хорошо, за... не, не про Малахова теперь. Да, не про Малахова. Друзья, про проект
1: Галилео научно Научно-популярная, познавательная программа. Мне кажется, все-таки больше для подростков. Хотя и взрослые тоже наверняка любят ее смотреть. Но все-таки больше для подростков. Программа возродилась на СТС. и Мы вам опять же это рассказываем. Ведет ее теперь Владимир Маркони, тот самый отец-основатель Реутов ТВ и соведущий «Вечернего Урганта», который с Иваном Ургантом на Первом канале некоторые рубрики ведет. И, как оказалось, Сергей, ты представляешь, что я выяснил-то? Оказывается, никто не
0: рад этому? Да, и как я... Захейтили, бы... захейтили. Да, как я прочитал в твоей заметке, люди требуют «Верните Пушного, которого уже сто лет нет в этой программе, как и эта программа, собственно, да, и программу-то закрыли в свое время за падение рейтингов, и не приняли злые зрители, которым Малышева не нравится, значит, так сказать, и вот теперь уже, так сказать, господи, Маркони, как зовут, и Маркони не нравится, Володя, да. и Володька Маркони им тоже теперь не нравится, что вам, не угодишь просто». Да,
1: и э, все бы ничего, то есть они стараются, каждую передачу что-то делают новое, там соведущий у него веселый, такие шутки в стиле Монти Пайтон, то есть, ну, в принципе, сам Маркони довольно обаятельный парень и, э, в принципе, не пошло может шутить, но народ прямо вот взбеленился, они зрители, я имею в виду, особенно, особенно ярые поклонники «Галилео» просто задизлайкали на Ютубе каждый выпуск, который выходит. То есть ты представляешь, там, ну, вообще пойти поставить дизлайк – это такая, ну, особенная миссия, да? То есть, ну, если мне не нравится, я просто выключаю, а люди ставят оценку, понимаешь? Это как бы подчеркнутое неуважение и нелюбовь к проекту. Так вот, у первого ролика, который вышел, у него 22 тысячи э, дизлайков на 11 тысяч лайков, в два раза больше. И раз от раза падает посещаемость. То есть в Ютубе, мы не знаем, как там на СТС дела обстоят, пока еще нам не присылали эти цифры, мы их озвучим обязательно. Но было 260 тысяч первого выпуска, потом 80, потом 49, то есть падает, падает, падает и падает. И ты представляешь, до чего дошло? Параллельно с этим в том же Ютубе выкладываются архивные ролики старого Галилео с Пушным. То есть вот это, конечно, поразительный парадокс, когда... Программу пять лет назад закрыли, ну потому что не очень много людей ее смотрело, а в интернете ее продолжают смотреть и при этом требуют именно в том виде, в котором она была. И даже на прямых эфирах Александра Пушного, который сейчас музыку пишет, одолевают и говорят ему типа «вернитесь в Галилео» или там «верните Галилео». И он вынужден отбиваться, говорит «да я вообще не имею никакого отношения к этой программе сейчас. У него новая команда, новая концепция. Ну, то есть, понятно, форматы, названия остались. Но э, старую программу можете смотреть в интернете, и в интернете ее смотрят. И мне кажется, что это определенный показатель, очень такой э, как бы четкий маркер того, что происходит сейчас с нашим телевидением. Потому что шоу со смыслом, э, научно-познавательные там, какие угодно, они, им сейчас очень сложно конкурировать с программами, наживающими на как бы, хайпе, да, я не люблю это слово, на повседневной повестке, да, то есть почему даже ток-ток, док-ток, который был задуман как программа осмысляющая громкие резонансные преступления или какие-то истории произошедшие в обществе, она по сути скатилась в обсуждение коронавируса, там каждый день почти обсуждают коронавирус и делает это Александр Гордон, которому публика доверяет в отличие от Ксении Собчак то есть, э, вот это вот Малышева везде, оно, по сути, победило какое-то осмысленное телевидение, потому что Наблюдать, обсуждать и оценивать реакцию на происходящее зрителям, как показывают рейтинги, интересно только по отношению к тому, что сейчас происходит. А Галилео это немного абстрактно про что-то там, про какие-то физи физические законы, про какие-то эксперименты. И поэтому никто не хочет его смотреть. И мне кажется, в этом главная проблема.
0: Дайте Марконе шанс, друзья. Не будьте такими злыми. Ну что же вы. А? Нет, некоторые,
1: некоторые пишут, что мне понравился новый Галилео, и мы привыкнем к Марконе, и все сделано качественно, интересно. Но пока что, пока что народ безмолвствует и даже немножко беснуется. Вот такие дела на карантине происходят с нашим телевидением, друзья. Мы продолжаем за ним следить, и даже если оно затухает, мерцает немножко, как око Саурона, мы все равно вам об этом все продолжим рассказывать, пока живем. Да, Сергей?
0: Да, это были мы Сергей Фим, Фигуререйф. Спасибо вам, друзья, что были с нами. В... Радио «Самольская
1: Правда. Всем пока. Роман Голованов, Олег Кашин, летописцы земли русской.
2: Роман, вы разговариваете с дедом. Напоминаю я вам, у меня в жизни было, ну не все, но многое. На митинге российских либералов на Тайм-сквер в Нью-Йорке я тоже выступал. Ага. Вот такие тонкие шутки, вот если бы мы с вами умели так шутить, наша передача была бы лучшим политическим стендапом России.